0: Доброе утро всем, кто настроился на наш эфир. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня пятница, 30 июня. В Уфе ровно 9 часов утра. А сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, которые которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Государственного собрания Башкирии Рустама Хафизова, Он депутат от КПРФ, напомню. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также в «Ютубе». И свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. На время исполняющей обязанности мэра Межгорья Вячеслава Калугина возбудили уголовное дело за премии самому себе. Его подозревают в присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщили в Республиканском следственном управлении. Ранее была проверка прокуратуры, которая установила, что Калугин, как раз когда он был исполняющим обязанности главы администрации Межгорья, с апреля по сентябрь 2021 года выписывал распоряжение по премиям и другим выплатам самому себе. Он подписывал эти ведомости сам лично и передавал в бухгалтерию. Таким образом он получил более миллиона трехсот тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии. Хотя право подписывать подобное решение имеет только председатель совета города, а не глава администрации. Таким образом муниципальному бюджету был внесен ущерб на сумму как раз эту то, что он выписал все премию. Более 1 миллиона 300 тысяч рублей. В доме Вячеслава Калугина и в мэрии на его работе провели обыски. В итоге его взяли и поместили под стражу на два месяца. В этом также сообщили в прокуратуре Башкирии. Вот. Таким образом суд вынес ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа этого года. Нельзя забывать, что Вячеслав Калугин был, был членом партии Единая Россия в башкитском отделении партии, быстро отреагировали на это известие и, значит, и приостановили членство его этого, мэра Межгорья Вячеслава Калугина в партии Единая Россия. Вот. Это решение не влечет за собой исключение из рядов партии, а носит временный характер до дальнейшего пояснения ситуации сообщили в региональном отделении Единой Россия», об этом рассказала издание «Уфа-1». А, ну вот, э, пока мы говорили про, э, так сказать, события, которые произошли с, 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 со членом партии «Единая Россия», я хочу сейчас вам поставить фрагмент записи э, членом другой партии, КПФ, депутатом Руставом Хафезовым, депутатом Государственного собрания Башкии, уточню, э, который вчера был у нас в гостях в программе «Аспекты мнений» с ведущим Дмитрием Колпаковым. Давайте послушаем.
1: Как КПРФ или РИСКОМ или лично вы оцениваете их события, которые произошли в выходные, мятеж ли, или попытка восстановить справедливость, или еще что-то?
2: И партии, и лично я уже отозвались об этой ситуации. Конечно же, однозначно это был мятеж, потому что в законной рамке это не совсем вписывается.
1: То почему же тогда уголовное дело, на ваш взгляд, прекратили? Это какой-то компромисс?
2: Понятно, что мы не погружены в следственные мероприятия, поэтому мы только слышим от СМИ то, что выдают в СМИ. Понятно, что есть какие-то обоснования, что якобы не произошло то, что планировалось, поэтому не подпадает под уголовное дело. Но это, как говорится, на совести следственных органов ФСБ. Тут нам комментировать сложно. Как общество?
1: Мы же должны как-то оценить, извините, несколько сбитых вертолетов, самолет, нефтебазов в Воронеже, захваченный штаб в Ростове. Как вот нам это все оценивать? Общество? Я
2: сомневаюсь, что общество как-то положительно это оценивает. Понятно, что людей за комментарии в соцсетях, какие-то вы не санкционированные митинги и пикеты могут на много-много лет посадить. А тут при таких обстоятельствах спокойно люди уходят, разрешаются в другую страну. Но тогда, если, как у меня начальник на многослужбы говорил, пусть безобразно, но однообразно должно быть. Ко всем должны одни и те же требования применяться. Тогда надо объявить, наверное, амнистию тем политзаключенным, которые себя считают политзаключенными, которые какой-то негативный отзыв оставили в соцсетях. Наверное, их надо отпустить, может быть, даже с реабилитирующими обстоятельствами.
1: Здесь просто вспоминаются события сходов в мае в Заурале, когда... Лескон КПРФ осудил членов КПРФ, участвовавших в этих сходах. И они сказали, что всю протестную деятельность нужно согласовывать с федеральным штабом протестных действий. Да потом еще Ющенко по этому поводу выступал. А здесь целый вооруженный мятеж. И та же КПРФ внезапно во всем соглашается с правительством, с президентом.
2: Тут не согласие с президентом идет, а тут как раз КПРФ осуждает эти действия. И лично Пригожина, да? То есть и, и партии, и я писали в соцсетях в разное время, что частные военные компании в России надо запретить, это не наш путь. Президент об этом не говорит, это говорит КПРФ именно. То есть, тут согласие, единение в данном вопросе пока еще не достигнуто. Поэтому мы считаем, что частные военные компании, если даже будут существовать, они, наверное, должны выполнять свои функции где-то за границей, не на территории Российской Федерации.
1: Вы сказали, что договоренность – это всегда хорошо, плохой мир – это лучше, чем хорошие войны. Ну, сложно не согласиться, на самом деле. А то, что пригожен дали уйти в Беларусь, или сейчас, как мы знаем, что он уже даже в Питер вернулся, то есть это такие вот договоренности, они пойдут на пользу вашему электорату, и как нам теперь все это объяснять, собственно говоря, глубинному населению?
2: С электоратом я бы не связывал. Это полезно для общества, потому что любая гражданская война, она чревата, сами знаете, пагубными последствиями, жизнями людей, Кому это нужно? То есть в данный момент среди двух зол выбрано наименьшее. Людей отпустили, но тем самым сохранили жизни других людей.
1: На ваш личный взгляд, что нужно делать с пригожным? Прощать вот эти жизни летчиков? там? Мы же люди? не знаем
2: тоже всей ситуации. Еще она не раскрыта. Это, скорее всего, исторически будет, должна быть дана оценка. Насколько осознанно это делали. То ли они сохраняли свою жизнь, да, отбиваясь, то ли это они делали умышленно. Это опять-таки должны разбираться ну, специальные органы. Это мы, обыватели, то, что где-то прочитали в соцсетях или в СМИ, и сделали выводы однозначные, но ну, это неправильно. Это все равно как какое-то время должно быть для анализа. Четкого понимания нет у меня. Насколько адекватна была реакция ЧВК на существующую для них угрозу. Если они идут мирным маршем и на них летят самолеты да, и стреляют это одна история. Если они идут сами стрелять, просто сопровождающими вертолетом, это совсем другая история. Поэтому, говорю, нужен глубокий анализ. Просто так шашкой убить, говорить, вот этот прав, этот виноват, сейчас очень даже рано.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Государственного собрания Башки от КПРФ Рустама Хафизова. Полностью программа с его участием. Вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и на нашем канале в Ютубе. А сейчас я хочу провести голосование, начать, вернее, голосование. Вопрос достаточно ну, простой, может быть, а может быть и нет для вас будет. В связи с тем, что мы затронули вопрос в этом фрагменте об отношении, об, о военном мятеже я хочу поставить вопрос изменилось ли у вас отношение к действующей власти после военного мятежа вот. подумайте внимательно и ответьте на вопрос честно три варианта ответа предлагаю стало лучше один вариант второй вариант стало лучше стало хуже отношение ваших власти и не изменилось итак давайте на нашем канале в YouTube аспекты баштостан я вас очень прошу ответить на вопрос изменилось ли у вас отношение к действующей власти после военного мятежа и три варианта ответа, выбирайте свой итоги опроса мы проведем к концу программы, а сейчас продолжим обзор прессы Ради Хабиров сообщил, что вчера это было что вчера, то есть 29 июня Прошу прощения, 29 июня, день рождения башкирского мотострелкового полка Башкортостан. Он написал об этом в своем телеграм-канале в связи с тем, что бойцам было передано боевое знамя этого мотострелкового полка. В целом полк уже сформирован, сообщил Ради Хабиров. И я рад, что личный состав усердно занимается тактической огневой подготовкой. Они по 10 часов в день проводят в поле и готовятся к реально боевым действием. Тем временем в Башкирии скончался раненый в Украине уроженец Хигинского района Ренат Хажиев. Об этом сообщила глава администрации района Зуха Гордиенко. И вот что она написала, что во время нахождения на реабилитации после ранения ушел из жизни наш земляк Ренат Хажиев. Буквально неделю назад Ренат заглянул ко мне, поговорили о жизни, о судьбе, о службе, прошу прощения, о планах на будущее но судьба справедилась иначе. И прощение с ним сейчас а, должно пойти вот, сегодня а, 10 часов передоемому Дому культуры. А, все, что связано с оружием, с людьми с автоматами, вызывает а, такой интерес сейчас всегда. А тем более, если это происходит, не дай бог, в Уфе. Вот, и в Уфе завод УМПО оцепили люди с автоматами. Это было видно. А, издание а, МКСЭТ опубликовало видео очевидца, который утверждал, что рядом... С Уфимским заводом через каждые 10 метров стоят люди в бронежилетах и с автоматами в руках. Это вызвало, естественно, какую-то обеспокоенность, тревогу у читателей. Вот. И, и журналисты выяснили, что же там происходит. Вот. Поводов для беспокойства нет, сообщила УФА-1. И потом ЕМКСЭ тоже, естественно, сообщила об этом. По данным источника издания, на УМПО проходили учения. То есть, собственно говоря, поводов для беспокойства не было. О хороших событиях писали в СМИ вчера тоже, в том числе. В Уфе открыли первый в Башкирии хоспис. Это очень долго строили Этот хоспис на, только на благотворительные средства. Вот. В открытии Уфинского хосписа 28 июня приняли участие председатель Совета Федерации Российского Федерального Собрания Валентина Матвиенко, глава Башкирии ради Хабира, естественно, и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермеса, собственно, которая, которая и предложила построить хоспис, и всячески она продвигает эту идею таких а, заведений. Вот, об этом сообщили а, в администрации Уфы. А, что еще можно сказать об этом хосписе? Что это такое единственное учреждение, которое специально проектировали для такой специализации в России. Об этом, по крайней мере, пишут а, на сайте а, городской мэрии еще раз напомню, что там большой комплекс зданий, его построили только на пожертвования бизнесменов и частных лиц хоспис будет заниматься помощью взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями, там всего 60 коек, 20 из них для детей, потребность такой помощи испытывают если я не ошибаюсь, сейчас в цифрах могу ошибиться, но 23 тысячи мне в голове такая цифра держится я разговаривал с учредителями, с, с, с директорами, руководителями, прошу прощения, фонда хоспи, этого финского хосписа и фонда благотворительного, который такое же название, ну, значит, ну, где собираются собственно говоря, деньги на его строительство. Вот. Ну, чем отличилась Валентина Матвиенко, она подарила сертификат коллективу хосписа на оснащение оборудования сенсорной комнаты учреждения. Сам хоспис первых пациентов примет 4 июля, об этом сообщил. Глава республики Ради Хабиров. А днем раньше, 3 июля, всех желающих, в том числе журналистов, приглашают на день открытых дверей с 12 до 15.00. Я убежден, что тем, у кого найдется время, это, конечно, понедельник, но тем не менее, с 12 до 3 часов найдите время, съездите, но не с пустыми руками. Посмотрите на сайт хосписа. Наберите в интернете слова «Уфимский хоспис», и там будет э, заметочка как раз по открытие хосписа и какие нужды у них есть. Там у них, условно говоря, от мыльных принадлежностей всяких, до э, ну, для более серьезных вещей, там, не знаю, э, медицинского оборудования вплоть до этого. Естественно, все, что в ваших силах, там много разных мелочей есть, которые можно спокойно приобрести и привезти хоспис вот на этот день открытых дверей. Так что, э, милости прошу, как говорится. Еще одна новость федерального уровня. Правительство России выделило Башкирии свыше 2 миллиардов 100 миллионов рублей на оплату льгот по оплате, да, оплате жилищно-коммунальных услуг. Вот так, на льготы. Всего на эти цели было выделено более 7,5 миллиардов рублей для, 3, для 37 миллионов регионов, сообщили правительства России. Видите, у нас достаточно большая сумма. Деньги должны поступить в том числе и в новые территории России, Донецкой и Луганской республики, Запорожской и Херсонской области. Речь идет о том, что федеральный бюджет предоставляет средства на оплату компенсации до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, так называемых чернобыльцев в том числе. Вот. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостана идет голосование, я прошу вас ответить на вопрос как изменилось или изменилось ли вообще отношение к власти после военного мятежа, который прошел, напомню, в эти выходные в субботу варианты стало лучше, стало хуже не изменилось в общем-то говоря выбирайте, очень интересно посмотреть на ваше мнение итоги голосования мы будем Будем подводить к концу программы. Я просто улыбнулся, потому что прочитал комментарии на нашем канале в YouTube нашего слушателя, зрителя. Если бы не аспекты, мы и не знали бы, что КПРФ в республике есть в то время, когда райкомы стоят закрыты. Но я думаю, это будет поводом для вопросов. В очередной раз, когда у нас будет в гостях кто-то из этой партии, хороший вопрос, хорошее замечание, посмотрим, что скажут уважаемые товарищи из КПРФ. Продолжим обзор прессы представители руководства компании Дюртюли Милиовод-строй и группы компании Мехуборка потребовали не допустить мусорный коллапс в Башкирии. Об этом сообщила наша редакция. Мы заметили, что на сайте Change.org появилось обращение, открытое обращение о ситуации в Башкирии. Во вторник оно появилось, 27 июня. За это время его подписали более 350 человек. И в этом обращении говорится, что 31 мая в адрес вот этого рекоператора Милева, поступила претензия Минэкологии с предложением о расторжении соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Башкирии в зоне деятельности рекоператора номер 2. Ну, то есть предлагается расторгнуть договор и прекратить свою деятельность этому рекоператору. Собственно говоря, о том, что происходило далее, мы вам тоже рассказываем в эфире аспектов. Мы приглашали в эфир представителя этого рекоператора и председатель Союза экологов Башкирии Александра Веселова. В общем-то, и они примерно повторяют то же самое, что говорили в нашем фильме, но вот уже открыто на публику, как говорится, на сайте Change.org. После получения вот этого уведомления, так скажем так, или претензии минэкологии на полигоны, которые арендуются этим рекоператором, произошли нападения сотрудников компании Силы вышвырнули, с них один полигон даже подожгли, говорится, в обращении. Таким образом, к сегодняшнему дню вследствие противоправных действий деятельность а, директории Мелевого строя частично приостановлена. Вот, и прикладывается подробная справка, где там говорится вообще об истории этой компании, об истории взаимоотношений этой компании с, местным, а, с местной властью, с действующей властью, вот, региональной. Вот. И по словам, по мнению авторов обращения, в башке с 2019 года идет такой постоянный саботаж работы данного рекоператора. Они приводят такие примеры. Например, они наблюдают процесс подстрекательства потребителей к написанию жалоб на регоператора. Вот так, так они считают, что саботаж выглядит. вплоть до рассылок бланков заявлений и возбуждения уголовных дел в связи с некачественным наказанием услуг. Вот, что еще, ну, что важно, оператор заявляет, что намерен оставить в суде свое право на осуществление своей деятельности в качестве оператора и просит оказать поддержку, ну, видимо, тех, кто прочитает это обращение и, возможно, надеется на руководство, не знаю, в общем, завершается обращение таких, такой просьбы. Просим вас оказать нам поддержку, вмешаться в сложившуюся ситуацию с целью недопущения тяжелых экологических последствий Башкирии, в частности, мусорного коллапса, а также сохранения благоприятного инвестиционного климата в регионе. Еще раз напомню, всем, кто интересуется этой темой, у нас есть была программа «Аспекты мнений», в которой участвовали Александр Веселов, председатель Союза экологов в Башкирии, и генеральный директор Дерчили Миродстроя Лилия Нугаева. Вы можете посмотреть, послушать э, эту программу. чем она мне запомнилась, Что в конце программы Александр Веселов предложил э, ну, как раз, чтобы предотвратить этот мусорный коллапс собрать э, межведомственный совет общественной безопасности с участием всех сторон конфликта? Для того, чтобы там все это обсудить и как раз предотвратить этот мусорный коллапс. Напомню, рекоператор Дертюрини Мировой отвечает за уборку мусора в 12 районах и 3 городах Башкирии. Еще одна новость связана с экологией. тоже Вчера об этом сообщила РусНьюс о том, что в Уфе прошло заседание суда и рассмотрение иска об отзыве у башкирской содовой компании разрешение на сброс отходов в реку Белую перенесено в советский районный суд Уфы. Вот. Вчера в Кировском районном суде рассматривался иск троих граждан из поселка Шихан. Под Тельтамаком получается спрос природнадзору. Вот. Если кратко история этого вопроса, в свое время бойска получила разрешение на сброс отходов в реку Белая, но не сразу. Сначала им Росприводнадзор отказал, вот. потом компания обратилась в суд в арбитражный, и арбитражный суд удовлетворил из компании и обязал прямо Росприводнадзор заключить договор о сбросе сточных вод. После суда, который прошел в Уфе в Кировском районе, в Кировском районном суде, руководитель регионального отделения экологической организации Зеленая лига» Тамара Хабибуллина представляла интересы этих граждан. Она сообщила, что иск был подан ими в связи с обмелением реки Белой. Поскольку уровень реки понизился, соответственно, и содержание веществ могло измениться вот эти вот химические, которые содержатся в сточных водах. Концентрация ядовитых веществ в реке могла быть превышена. Вот поэтому она попросила суд направить запрос в «Башгидромет», об изменении уровня реки Белый на момент выдачи разрешения войска и на данный момент. Кроме того, было заявлено ходатайство, чтобы привлечь к суду в качестве третьего лица Камское бассейное водное управление, которое как раз и разрешило БСК сброс, сам сброс стоков в реку Белый. Вот, сам риск был подан в марте этого года сначала в Тельтамаке, потом оттуда дело перешло в Кировский районный суд и уже Вчера дело было передано по подсудности в Советский районный суд Уфы по месту нахождения ответчика Управления роско Так что вот эта экономическая тема, это, этот судебный процесс еще будет продолжаться. Будем следить за его ходом. Ну, Следующая тоже судебная новость, скажем так. Об этом сообщала наша редакция. Айрата Дельмухаметова могут привести из колонии строгого режима в крытую тюрьму об этом сообщили родственники Аспекта. Напомню, что Айрадий Мухаммедов внесен в перечень экстремистов и террористов. Вот. Само судебное заседание должно состояться в Чите 3 июля. Вот. И там будет решаться вопрос как раз о переводе его из колонии в тюрьму. Здесь надо пояснить, что в колонии условия содержания более, скажем так, мягкие, чем в тюрьме. Вкрытой. В общем, Родственники пояснили да, что эта тюрьма – это более строгие условия содержания, жестче, чем колонии строгого режима. Таких по стране несколько. Среди них, в том числе, есть Минусинск в Красноярском крае, куда его могут отправить, и есть в Владимирской области, они имеют плохую известность. Есть вероятность, что могут отправить туда. Ну, надо напомнить о личности Ариата Дмитрия для тех, кто, может, не помнит или подзабыл, почему он, во-первых, внесен вот, в перечне экстремистских террористов Вообще, это политик такой, еще с 90-х годов, он был, возглав... по-моему, он даже возглавлял отделение партии Демократический союз, в которое входил в если Валерий кто помнит ее. Вот он он тем, отличался тем, что писал достаточно много таких публицистических статей, таких достаточно такого ну, объемного плана, вот, и впоследствии за свои высказывания он осуждался неоднократно по различным экстремистским статьям. Напомню, в 2006 году первый раз был осужден к одному году решение свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2008 году он получил уже два года лишения свободы снова условно, тоже за призывы к экстремизму и к массовому беспорядку. То есть вот добавила статья. В 2011 году был осужден к шести годам лишения свободы по обвинению в разжигании национальной ненависти, призывах к экстремизму и публичным оправдание терроризма за публикацию в газете «Майдан». Вот. Позже этот приговор ему смягчили. До трех лет Верховный суд Башки Башкирии такое решение принял. В следующий, четвертый раз, в 2015 году, он был вновь приговорен, к трем годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. И уже в пятый раз, в 2020 году, был осужден к девяти годам лишения свободы в салоне режима за публичное призывание. К экстремизму и публичное оправдание терроризма. Вот такой, знаете, экстремист и можно сказать, там, в кавычках, кто как считает, потому что в свое время э, организация Мемориал признала его политическим заключенным. Мемориал, в свою очередь, сейчас тоже э, считает экстремистской организацией, там, агентом и прочее. То есть, как бы, я сейчас могу быть уточен, но вот она в какой-то из этих списков точно входит. Перейдем к другим новостям. МКСЭД вчера вечером сообщил сначала, ссылаясь на свои источники, что глава администрации Калининского района Михаил Замурагин ушел в отставку. И источник сообщил изданию, что он был отправлен в отставку в связи с тем, что не смог справиться должным образом со своими обязанностями. Также издание сообщило, что отставка... Замурагина может стать не последней, поскольку глава города Ратмир Малдиев намерен избавиться от неэффективных сотрудников, в том числе, э, с может последовать еще одна отставка, сообщило издание. Вот. Ну, а позже поступили уже официальные сообщения, в том числе, например, УФА-1 со ссылкой на пресс-службу Мэйуфы сообщила, что Замурагин действительно подал отставку, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 29 июня, последний рабочий день у него был 24 июня, также было сообщено службой мэрии УФУ. И можно добавить, что сегодня исполняет обязанности главы администрации Калининского района первый зам Дмитрий Миронов. Вот такие сведения, короче, из Уфы. Про УФУ вчера говорили в Комитете Государственной Думы по спорту. Там обсуждали подготовку к первым международным сурдолимпийским летним играм они должны пройти в Уфе с 23 июля по 2 августа. Вот. И там депутат Госдумы Рима Баталова, которая представляет Башки, сообщила, что для проведения игр в Уфе задействуют более 500 судей. Представляете, какой масштаб соревнований? 50 переводчиков и 200 волонтеров. Соревнования пройдут на 13 спортивных объектах республики. И э, соревноваться будут в 21 дисциплине. Напомню, что наших суд олимпийцев э, не пустили на соревнования в Бразилии в 2022 году по решению Международного комитета спорта глухих. И последний раз получается, наши спортсмены выступали на таких соревнованиях международных еще в 2017 году. Вот теперь, я так понимаю, правительство России решило проводить для них международные соревнования уже в самой России, приглашая спортсменов из других стран. И вот впервые Такие соревнования будут организованы в Уфе, напомню, с 23 июля по 2 августа. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, изменилось ли у вас отношение к власти после военного мятежа. Три варианта ответа. Стало лучше, стало худше и не изменилось никак. Отвечайте, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте. На нашем канале в Ютубе. И итоги голосования подведем к концу программы. Что еще было из таких новостей? Да, Национальный банк Башкирии сообщил, что приглашает выпускников башкирских школ, будущих абитуриентов узнать все про образовательные кредиты с государственной поддержкой. А вебинар пройдет сегодня, 30 июня. Вот, начало в 15.00 на платформе Центробанка. Но все подробности вот этого, где что найти и как подключиться, есть на нашем Телеграм-канале. Аспекты посмотрите, наберите э, Нацбанк, в поиск, поисковике в Телеграме сейчас тоже можно находить э, через поисковик нужную новость. Вообще, вчера мы об этом сообщали, поэтому не, можно прокрутить просто на, на, назад ленту новостей и найти эту новость э, о том, что представители кредитной организации расскажут абитуриентам и их родителям. Они тоже интересуются, я понимаю, кто и на каких условиях может получить кредит образовательный по ставке 3% годовых. Вот. Также можно будет задать и вопросы, которые вас интересуют. Я так понимаю, тема актуальна, потому что, например, ранее издание УФА-1 сообщало о том, что у нас в Башкирии Годовая плата за обучение в Башкирских вузах годовая плата составляет от 115 тысяч до 369 тысяч рублей. Я понимаю, что не каждый сможет эти деньги сразу заплатить, поэтому кому-то может и понадобиться такой образовательный кредит. А, ну, в принципе, да, сейчас можно подвести итоги голосования а, на нашем YouTube канале. Напоминаем, мы просили вас ответить на вопросы. На вопрос один. А, Изменилось ли ваше отношение к власти после военного мятежа? Очень интересно, как вы ответили. Итак, голосование закрыто. Смотрите, итоги 50 на 50 разделились голоса. Наша аудитория стала хуже 50% и не изменилось стала 50%. То есть, этот мятеж, естественно, не повлиял сторону по, по улучшение имиджа федерального правительства, федеральной власти, может быть, и действующей региональной власти. Я не знаю... Про уровни властей мы не говорили, в общем говорили. Про власть в России. Вот интересный результат голосования. Спасибо большое всем, кто принимал участие. А, сейчас мы перейдем к федеральной российской повестке. Я читаю обычно вечерний выпуск новостей. телеграм канала «Эхо новости». Давайте к нему и перейдем. Итак, о чем же вчера рассказывал а, канал «Эхо новости» в вечернем выпуске. США почти готовы отправить Украине дальнобойные ракетные системы способные наносить удары по Крыму. Об этом пишет World Street Journal. По данным газеты, вопрос передачи оружия рассматривается на самом высоком уровне и в Белом доме считает необходимым поддержать усилия вооруженных сил Украины в ближайшие недели. Вместо ОБЖ в российских школах будут преподавать курс «Основы безопасности и защита Родины». О новом предмете рассказал министр посвящения Сергей Кравцов. По словам министра, детей в том числе познакомят с такими понятиями, как воинская обязанность и военная служба. Медиаменеджер Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии под делом о распространении фейков об армии. Поводом для уголовного преследования сооснователя «Медузы» стали пост о событиях в Бучи и интервью журналисту Илье Шелепину передает «Медиазона». На блогера Илью Варламова, главного редактора «Дождя» Тихона Дзитко и журналиста Сергея Пархоменко составили протоколы из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях. Им грозит штраф. Напомню, что Тихон Дзитко, Сергей Пархоменко, соответственно, и «Дождь», в том числе, признаны иностранными агентами. Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщает Forbes. Теперь он считается кипрским бизнесменом и занимает пятую строчку в списке богатейших людей это государство Кипр. Об отказе от паспорта России сегодня также объявил, ну, получается, вчера, объявил экономист Андрей Мовчан. Жители Екатеринбурга вышли на улицы почтить память мальчика, погибшего в приемной семье. В трауны акции у дома, где жил ребенок, приняли участие больше тысячи человек. Шестилетний, шестилетний Далер Бабиев погиб еще в декабре прошлого года, но его приемная мать попыталась скрыть смерть мальчика, сообщив о его исчезновении. Верховный суд США признал неконституционную позитивную дискриминацию при зачислении вуза в передачу а Речь идет о практике, которая позволяла руководству учебных заведений отдавать предпочтение представителям расовых меньшинств для сохранения этнического многообразия среди студентов. Это был, напоминаю, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Я с вами на этом прощаюсь, но мы, наша редакция не прощается. Слушайте и смотрите наш эфир после 11 часов. В 11 часов наставитесь на страничке ВКонтакте, в Однокласснике, на канале в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений». Ведущий Дмитрий Колпаков пригласил в гости вице-спикера Государственного собрания Башкирии. Арустема Ахмадинурова. Так что слушайте, задавайте вопросы на нашем канале в Ютубе. Вопросы принимаются, а так смотреть слушать можно и в соцсетях Одноклассники ВКонтакте. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Радзи Фавдули. Всего доброго. Всего доброго.